0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, Mensagem da Caixinha. Eu sou João Luiz Marques
1: e eu sou a Lana Oliveira.
0: E hoje a gente vai falar sobre mais casos absurdos, curiosos, um pouquinho tristes, em que vai fazer a gente pensar muito sobre a nossa vida.
1: É são casos que a gente não pode deixar de dizer que também são super engraçados, né? Mas ao mesmo tempo fala muito sobre a vivência que as pessoas Estão tendo ultimamente e são casos emblemáticos, vocês vão gostar, vocês vão curtir, tenho certeza.
0: Vamos nessa.
1: A gente começa aqui já na, na rapidez, bora lá então. Olha só, gostaria de deixar a minha impressão que muitos homens usam a não monogamia para continuar o mesmo modo operante machista, mas com a desculpa de sou libertário. Eu já topei, infelizmente, sem querer, por amor, Duas vezes esse tipo de relação. E para além do meu erro de ter topado algo que não é para mim, eu senti demais uma irresponsabilidade afetiva dos alecrins. Inclusive, o último veio com um papo de poliamor. Justamente um limite meu. E aí, João? O que, que tu tem a dizer? Polêmico, eu polêmico, interessante, eu polêmico.
0: interessante ela, ela ter estabelecido um limite, né? Eu achei que ela já tinha ultrapassado o limite dela umas cinco vezes ali quando ela falou que já tinha aceitado essa, essa coisa toda por amor, né? Limite é um negócio que ela tá, tá se habituando ainda para conhecer, né? Que Isso aqui chegou num nível de, de, de abertura e de, e de colocar na mão do outro a, a, a tua relação, que é um tanto quanto preocupante, mas vamos focar na coisa da, da na monogamia, né? Eu acho a non-monogamia uma ideia incrível né, de, de uma relação que, que vai para outros moldes, que sai da, da, da questão patriarcal, porque a monogamia está ligado a, a, ao machismo. A gente não pode ignorar isso. E tentar construir uma relação que saia desses padrões é sempre muito louvável, mas a gente também não pode esquecer que a cultura ela é implacável. né? E contra o que está estabelecido é importante mas ser não monogâmico vai exigir um trabalho, vai exigir um autoconhecimento de si mesmo essencial e constante. A sociedade vai bater de volta. Vão sempre questionar, vão sempre duvidar dessa relação, mas eu acho a, a proposta louvável assim. A questão é que esse cara ele não é não monogâmico, né? Ele está sendo homem, né? Está sendo um homem machista clássico, ele só botou umas palavras aí para tentar justificar o próprio machismo dele, né?
1: Ele colocou umas palavras bonitas e outro conceito que talvez ele... A gente não sabe se ele conhece de fato a monogamia. mas o que, que eu acho sobre isso, né? Como tu mesmo disse, né, João, eu também acho um conceito incrível as pessoas que eu conheço que são não monogâmicas é, têm uma perspectiva super interessante de conversar e entender. Não vou negar, já tentei entrar em relações não monogâmicas? Já tentei. Tentativa é livre, né? Mas realmente não, não, não obtive isto na tentativa em si. Não cheguei a entrar numa relação não monogâmica para ver se funciona para mim, né? Mas eu acho interessante a perspectiva de que a gente está sempre aberto para relações, né? para se relacionar com pessoas. Nós somos seres sociáveis, então, é, monogâmico ou não monogâmico, tu vai ter, vamos supor, um parceiro, parceira, enfim, uma relação, e tu vai construir outras relações concomitantemente junto com aquela outra relação. Eu acho que o que, o, a, que a não monogamia faz é só entender isso como parte da relação, né? E eu acho mais interessante tu ter uma relação não monogâmica onde as pessoas estão conscientes do que significa e dos seus, das suas limitações, né? Porque se tem a ideia de que não monogamia pode tudo, de que não tem ciúmes, de que posso ficar e transar com todo mundo, na verdade, não. Não monogamia é outra concepção de relação, né? Mas ela também tem seus limites. Porque as pessoas têm os seus limites, suas limitações e seus medos e tudo mais. Então, pelos relatos que eu, que eu ouvi de pessoas, assim, que estão em relações não monogâmicas, ou que são pessoas não monogâmicas, é, elas sempre falam, né, que a questão do ciúme, né, que sempre é muito presente, é algo que tem que ser trabalhado, né? E, ao mesmo tempo, acho bem que bem essa questão do ciúme na nossa sociedade aqui, machista, na nossa realidade, né? Porque é algo assim que é visto como normal. A gente naturalizou um cerceamento na vida do outro surreal como parte da relação mesmo. Isso não tem outra definição a não ser puro uh, machismo, sabe? E outras coisas também. Porque é normal tu ser ciumenta, surtada. Gente, isso não é normal, tá? Não é normal em nenhuma instância, sabe? E é isso. Eu acho que tá tudo certo se tu tá... No... É, te respeitando e entrando numa relação com total ciência, né? De que tu tem os teus processos os teus limites. Mas eu acho que nesse caso, como bem disse o João, não é, tá? Não é uma relação não monogâmica. Gente responsável usa bastante o termo, né? Eu acho que até por isso que se esvaziou muito o sentido de não monogamia, né? É,
0: eu acho que rola uma confusão, como tu falou, de achar que não monogamia é bagunça, né? Geralmente, as pessoas, as pessoas são muito ligadas no conceito de família. Me incomoda profundamente, porque eu já não gosto de família no geral. Né? Acho que o conceito de família já é um negócio problemático para mim. É... Pra galera da psicologia que vai entender o que eu tô querendo dizer, é é, é um núcleo de neuroses, assim. A, a família meio que serve para neurose. E também serve pra apoio também, tá, gente? Não sou tão pessimista assim. Mas o fato é que tem esse lado, assim, as pessoas sempre acham que na monogamia é tipo o fim da família, é tipo a bagunça é tipo a putaria, e não é inclusive eu explico sempre que as pessoas tem pessoas não monogâmicas só ficam com um parceiro a questão é que tu não, eu tenho a opção de ficar com outras pessoas, porque tu tá abandonando essa questão da posse, mas não é um obrigatório, não é assim ah, estou numa relação não, estou não não monogâmica agora eu tenho o dever de fazer minha meta que é ficar com três pessoas até o fim de semana não, gente, não é obrigatório, mas você sentir tesão por alguém existe, existe essa, essa essa abertura e, e é só isso, assim. Você pode constru, constituir uma relação com com essa uma única pessoa e ter relações ao redor, assim, né? Relações uh, periféricas, no sentido de que a relação principal é a relação central ali. Então, as pessoas tendem a achar que confundem também com com relacionamento aberto, né? acha que uma monogamia é só abrir relação, que rola muito esse equívoco e eu acho que as pessoas estão aprendendo, aprendendo esse termo mais para essa ideia, assim. O que seduz as pessoas é a possibilidade de pegar outras pessoas, assim. Mas a pré para estar numa relação monogâmica vai muito além disso, é se questionar sobre muita coisa, é ter um autoconhecimento de si, tem que questionar todos os, os papéis de gênero que a gente tem, todas as pré-concepções que a gente tem em relação a gênero, e isso é difícil pra caramba, mas tem gente que tá disposta a fazer. Então, quando vocês notarem que a pessoa tá só querendo arranjar ah, é uma desculpa pra falar com outras, né? Querendo só fazer, só é ficar com outras pessoas, isso não é não monogamia. Pode ser relação aberta, no máximo, assim. E olha lá, quero dizer que a questão toda da, 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 da moça que ela trouxe é que assim, ela aceitou essa parada, e já aceitou por um, por um motivo errado, né? Aceitou por amor. Na, já, tava, já tava uma ideia meio monogâmica, né, tipo, por amor eu vou lutar por essa relação, mesmo que ele seja um lunático, que, que, que é um, uma monogamia no caso dela, né, que ela não concorda com isso, né, não que eu acho essas Então ela já, <risos> <esse> lance, <risos> ela já aceitou esse lance, ela já aceitou ah, esse lance já uma ideia de, eu garanto que ainda passou pela cabeça dela a ideia de, ah, eu acho que ele vai mudar de ideia, né vai se apaixonar por mim em algum momento e vai dizer, não quero mais as pessoas, eu quero só contigo. Ah, não, moça. Ele, ele sabe ele o que ele queria, então aceitou ah, duas vezes. Ela é, descobriu que ele, de quebra, não é nem responsável efetivamente, então já tá indo contra já o próprio lance correto da, da proposta. E ainda vem com poliamor, então o cara tá jogando só um monte de palavras para poder sair com outras pessoas, ele fica jogando, entendeu? Ele vai no, no Google e procura quais são os tipos de relação com mais de uma pessoa. Google pesquisar, aí ele, ele vai dizendo pra ela o que ele quer.
1: Boa, 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 essa foi boa. Não, não tem outra, outra desculpa, sabe? Deve ser isso, cara. <risos> eu não entendo muito de poliamor, tá? Mas, mas, assim, existe também... É que a gente já conhece, provavelmente, muitas pessoas que se relacionam fora das suas relações sem abrir a relação, né? Então, isso já acontece, gente. Já, já tem pessoas que são claramente não monogâmicas e irresponsáveis também, e desonestas também, né? Porque se tu faz isso numa relação fechada, né? Questionável. Mas eu acho que... Existe essa tensão, assim, de que, ai, eu não tenho controle sobre a vida do outro, mas a gente nunca teve, entendeu? Ai, eu não sei com quem ele tá ficando. Mas ah, tu nunca sabe, entendeu? Se a pessoa vai na padaria te diz que vai na padaria, ela tá ficando. Pode estar tá ficando com alguém, não tem como saber. Então, é um cerceamento invisível, na minha visão, assim, né? E aí, é. Aí. Não Quer pode falar? falar? Desculpa. Não, então, e tem a questão, tu que falou da, da questão de ah, sentir vontade de, sentir tesão por alguém, vou ficar. Não necessariamente, na verdade a gente, mesmo em relações não monogâmicas, a gente sente desejo e vontades por outras pessoas. Isso é normal, é do ser humano. É isso que a não monogamia questiona, né, que essas vontades, elas, se elas ficarem nesse lugar sempre é, de tu oprimir isso dentro de ti, em algum momento tu vai fazer né, aquilo ou de repente não vai, não vai estar feliz naquela relação né Então é justamente isso É a possibilidade de tu ter uma relação Que te possibilita Se relacionar também com outras pessoas E que respeita isso Não é tipo assim ai Tu tá ficando com outra pessoa, eu também vou ficar Não é uma disputa, sabe? É uma relação muito pelo contrário É uma relação de total liberdade é A gente sabe a teoria, né? Mas aí, na prática, a gente sabe que tem uma série de questionamentos, questões, tensões. É isso. Exato.
0: Eu ia falar que a gente tem que tomar cuidado para não assumir as coisas como normais, assim. Existe essa lenda urbana de que o ser humano, ele naturalmente se atrai por diversas pessoas. E não necessariamente, assim. Na verdade, todas as coisas são construções sociais. Então, se amanhã a gente decidir que a gente vai ficar, assim que a gente vai uh, definir como um, um valor humano a diversidade afetiva nesse sentido vai virar o novo normal, mas não existe nada na, uh, inato. A gente não nasce com, Existem algumas coisas inatas, tá? Mas não são essas. São tipo sobrevivência, coisas mais primitivas que eu estou falando aqui. Agora afetivamente não não é uma uma questão inata do ser humano a, a a procura diversa. O fato é que isso é um sintoma da, da própria criação que a gente fez, né? A gente definiu que a gente ia ficar em relações fixas, duradouras. É óbvio que em algum momento alguém até o desejo de, de fazer o contrário, porque a transgressão é, é excitante, né? A, a transgressão traz um, um prazer. E o ser humano é um ser desejante, vai querer isso assim. Enfim, só para a gente não Pra deixar claro algumas coisas, pra não sumir que é isso. Porque, geralmente, os caras usam essa ideia, tipo, eu sou homem, tá ligado? E homem tem essa coisa natural de ser caçador, entendeu? Ai, que é ridículo! Amigo, tá tá <risos> tu não dá conta de uma. Tu não dá conta de uma, vai, vai, vai ser caçador aonde? Ah, vai, vai, pastar, parceiro.
1: Vai caçar o quê?
0: Vai caçar. <risos> vai caçar o quê, cara? Caça nada, meu parceiro. Vamos para o próximo caso, pelo amor de bora, mim.
1: Bora,
0: bora. Vamos lá. Como saber se é saudade, carência ou solidão? O término da relação foi recente e repentina. Ele fala em parênteses. Não consegui perceber sinais de que o fim estava próximo. A relação foi curta e bem intensa. Ela sugeriu que podíamos continuar ficando, entre aspas, sendo amigos, entre aspas, e que não me queria fora da vida dela. Como avaliar a melhor decisão pra mim? E aí eu te pergunto, Alana, já quiseste terminar e continuar amiga, ficando ocasionalmente?
1: Olha, eu acho que querer ninguém quer. Mas é uma causalidade. <risos> gente, nunca dá bom, tá? Não façam. Nunca dá bom, porque a gente costuma esquecer os motivos que nos fizeram partir ou que aquela relação acabou. A gente costuma esquecer, né? E aí, parece que a gente fica um tempo sem ver a pessoa, sem falar com ela ou sem estar naquela relação e aí, reacende uma chama, né? Tipo assim, meu Deus, eu amava fulano ou a ciclana, sei lá. Amava a pessoa, meu Deus, o que que eu vou fazer agora na minha vida? Então... Aí tu volta, assim, e aí tu volta aceitando coisas que tu não aceitava antes. Eu não sei se faz muito sentido, assim, mas todo mundo já fez, entendeu? Já passou por isso. É uma realidade. Não podemos negar. Acontece. Aí mas... Acontece. Aí acontece. Não, e nesse ele colocou três dimensões diferentes, né? Que é... A...
0: Não, ele, ele, ele traz essa, essa, ele, essa pergunta para entender o porquê que ele tá meio abalado com o lance, assim. E aí tu falou, já introduziu isso de uma forma muito boa, que é, assim, ele tá num momento que ele tá lembrando só das coisas boas, que é natural, o cérebro, ele, ele, ele coloca essa, ele prega essa peça na gente, na hora que a gente tá sentindo dor, ele vai tentar jogar uma, vai tentar jogar pra gente um negócio para tentar dar uma aliviada, né? E aí começa a só a vir uma hora boa, ah, é aquele fim de semana, um gachis, ah, é aquele dia que a gente viu um filme, ah, é aquele dia que a gente estava numa praça e aí tu esquece todo o resto, e aí começa, né, a carência já vem, tu quer aquilo de volta, aí tá sentindo -te sozinho, porque tu tá sentindo que faltam a parte tua, e vai sempre faltar, então é uma outra questão que a gente pode falar depois. Então acho que é meio que tudo, assim, né, ele pergunta se a, se a saudade, se a carência, de solidão, aí é tudo, né? é, to, é todos os sintomas, o que ele não pode fazer, como tu já falou muito bem, é aceitar esse lance, né, de ser amigo, que se ela terminou, terminou, né a gente tem que aprender que os, as relações chegam ao fim agora a gente não pode começar a tentar uh, encontrar subterfúgios para não lidar com a dor assim ela quando terminou ela tava decidida e eu imagino que para ela também foi uma decisão difícil mas é isso vamos começar a sustentar os desejos vamos começar a sustentar as decisões né agora vamos ser amigo que amigo pô Amizade com eles Estão ficando louca. Amizade com eles, cara? Não, que isso. Assim, eu não tô falando que você tem que ignorar o ex na rua, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, não precisa ter uma relação próxima, entendeu? Tipo, trocar ideia todo dia e convidar para o churrasco da família não tem porquê, cara. Entendeu? Tá Pode ruim. Ter uma relação tá curiosa. ruim. É. Dá ruim a que porque tem o... Tu sabe que tu já pegou a pessoa, então tem a possibilidade de tu pegar de novo, tu sabe como é que tu faz a pessoa ficar abalada. Tudo errado, tudo errado.
1: Péssima ideia, péssima ideia. Não, e que dificuldade que a gente tem em terminar as coisas, né? Digo, enquanto sociedade... Tipo, parece que o ex, ele é eterno. Eu tenho um, um lema, né? Pra mim, todos os meus ex morreram. E eu sepulto eles de vez em quando. Vejo os espíritos na rua de vez em quando. Muito poucos, né? Essa é a vantagem de mudar de cidade. Mas eu digo assim, é muito complexo essa relação que a gente precisa ter com a pessoa. Não é precisa ter, mas é tipo assim, parece que sempre tem uma deixa. Sempre tem uma possibilidade de tu ficar com o teu ex. Por quê? sabe? Por que que eu terminei com a pessoa? Não posso ser... Tipo assim, não digo amiga, mas terminamos ciente de que precisávamos terminar e, ok, vou lá pra frente, ele seguiu a vida dele, ele a minha, a gente se vê na rua, se cumprimenta, sabe? Mas por que, que a gente precisa ter uma relação, uma sub-relação, sei lá, que, que só tem as coisas boas, né? Porque aí só tem a transa, não tem, não tem, entre aspas, tá? Eu tô fazendo aspas aqui para você. <risos> não tem, entre aspas, uma, uma ligação emocional ali, não tem comprometimento ali com a pessoa, né? E aí correu não tem cobrança, né? Que daí tu
0: não tem nenhum compromisso. É Exato. é uma transa que tem um final um tanto quanto... Ah, triste, né? É uma transa que termina com um final triste, porque em algum grau a pessoa que tá com mais sentimento sempre fica... Putz. E mais uma vez eu aqui e não tá rolando. Né? E a gente não tá voltando e tal. Então... Eu acho, assim, que, como tu falou, a gente tem que abandonar mesmo essa essa parada, assim, tipo, Eu acho que a parte mais interessante que tu falou é a coisa do, do sepultamento, <risos> de enterrar os O que é isso mesmo, assim, o luto da relação é meio que isso, a gente tem que aprender a enterrar os mortos, assim. A, a sociedade tem muita dificuldade de lidar com, com o luto, em todos os âmbitos, né? Seja no luto mesmo, né, luto da, na luta da morte mesmo, a morte física seja no luto da, do fim de relações e de, 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 de momentos, assim. A gente tem que aprender a sepultar. Eu acho que tem em algumas produções culturais, e muitos filmes, assim, sérios. Tem essa coisa do ritual, né, de jogar fora. Eu sempre acho excelente a coisa do pegar as fotos, pegar todos os presentes, bota num saco, bota no lixo, ou pega, pega tudo junto e toca fogo. Meu, toca fogo. Por claro, se for um sapato, um tênis da Nike, pá, uma coisa assim. Não toca é, fogo. Aí tu velho. vai
1: manter. <risos> Mas no geral. Cara, eu faço ah, no isso. Geral... Eu faço isso. Uhum. Eu pego todas as fotos, pago tudo. Tudo. Falou término pra mim e não... isso realmente nunca me doeu. Eu é automático, realmente... né? Ei, eu faço uma limpa assim, não tenho nada. Não parece que, não parece que existiu aquela relação.
0: Às vezes o Google, o Google, às vezes o Google Fotos ou o iCloud, às vezes sabota, dá uma sabotadinha de leve. Mas a gente apaga tudo, né? apaga a, a, a galeria. Eu acho que o processo essencial, assim. Por isso que eu acho que essa galera que guarda as, as coisas, eu acho que eu comigo, hum, tá bom. Uhum. Quero lembrar. Momento bom. Uhum. Hum, como é que tu vai? Não tem como, Para superar, tem que supultar, entendeu? Não, 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 não. Só um momentinho.
1: Matem os ex. Matem, matem, matem os ex. É figurado, tá, Eu... gente? Pelo amor se, de Deus.
0: Se, se cortar o áudio da, da Lana, vai estar só matem os ex. Matem, matem os ex. Vai, ficar... vai dar, vai ter... vai dar contexto, ruim para nós,
1: né? Vai dar ruim para nós. Né?
0: Ruim. Ruim pra... Vamos pro próximo.
1: Bora, bora. Vamos lá. Minhas relações raramente dão certo e evoluem para um namoro. Os caras sempre dizem que eu sou uma ótima pessoa, dedicada, carinhosa, mas não estão disponíveis por alguma razão. Não é incomum que rompam comigo e engatem um namoro na sequência. Isso me frustra demais. O que eu faço de tão errado? Se tenho essas qualidades todas, por que no fim sou deixada e os vejo evoluir tão rapidamente com outras pessoas? É uma permanente sensação de fracasso. Parece que a gente não pode se importar e demonstrar nada. Os homens amam a frieza ou aquilo que não tem. Cara, eu, eu fiquei sem reação.
0: Ficou abalada?
1: De é certo, vai. De certo sobre. Mexeu comigo. É uma, <risos> relação, é uma situação que acontece, né? Ah, eu,
0: eu acho que em algum grau eu já fiz isso. Tô pensando aqui. Acho que eu já fiz isso. Mas... Existem várias vertentes para essa situação. Assim, eu, eu, tem um cara que vai reconhecer a tua grandeza, mas ele não sente que é contigo que ele vai continuar. Isso não quer dizer que tu falhou enquanto ser humano, porque tu não era a pessoa que o cara esperava, né? Existiu esse ponto aí. Às vezes o cara tá saindo, é porque assim tem um lance que eu gostaria, inclusive, que as mulheres fizessem também, que assim quando tá saindo com alguém, continua saindo com as outras pessoas, né? Continua saindo com os outros. Vai vai conhecendo as pessoas, entendendo cada um e vendo qual que tu que te agrada mas Os homens fazem isso. O problema é que eles não avisam, né? <risos> o problema é que eles metem o louco e falam, tô fazendo só contigo, te amo muito, não sai com mais ninguém. Esse, 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 claro que não, isso não é para fazer, tá, gente? Mas uh, sejam sinceros com os parceiros. Uh, aceitem uh, que vocês podem perder essa pessoa porque às vezes a pessoa não vai aceitar que vocês saiam com mais de uma pessoa mas é interessante sair com mais de uma pessoa quando está solteiro para conseguir entender melhor assim regular as expectativas e não colocar a ficha numa pessoa só então tem esse elemento aí da, da, dessa situação que é o cara meio que estava lá saindo com algumas e ela não foi escolhida, e assim, aí vem toda aquela questão, né, a mulher subjetivada na ideia de quem tem que ser escolhida, porque ela vai casar em algum momento, então o objetivo final é sempre esse, ser escolhida e casar, e não é assim, gente, e a gente tem que desconstruir toda essa ideia, então eu entendo o quanto bate nela nesse sentido, nessa né? questão né? da coisa do ser deixada no final, mas é meio louco que eu vou dizer, mas às vezes a gente pessoaliza muitas coisas, como se fosse ela o problema e, e, e pode perceber que em nenhum momento ele falou que ela era o problema, né? Ele nunca falou que, era, que ela era o problema. E ele escolheu outra pessoa, mas ela nunca foi o problema. Né? E eu não tô passando pano pro cara, eu tô falando que assim, existem os atravessamentos aí. Esse cara possivelmente não foi sincero com ela. E teria sido mais fácil para ela, inclusive ela conseguiria entender isso que eu tô falando, se ele tivesse sido sincero. Mas também a gente tem que tomar mais cuidado para não pessoalizar muitas coisas, assim. E aí tem um terceiro ponto, que é a coisa da frieza. Também tem essa questão... Uh, tem muitos homens que se atraem pela indiferença, porque eles acham que quando a mulher tá muito disponível, ela não é a mulher certa. E é, vem aquela coisa que eu falei lá da escolha né? É, realmente, os caras vão tender a escolher uma mulher que não tá tão ligada neles. Porque eles meio que aprenderam que o lance é esse. Eles têm que lutar e tal. E que é interessante, porque eles lutam, 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 para depois fazer merda no final, né? Mas esse é, um, é tudo o um desarranjo das relações. Então tem isso, assim.
1: Eu acho que vai... Não, Pode concordo falar? contigo em todos os aspectos, assim. Uh, tem um lance também que tu tava falando, tava pensando, né? Que é aquele de que tu tem que conquistar a mulher, né? Existe um, uma, uma ideia de que os homens precisam conquistar as mulheres. Então, tecnicamente, as que são mais frias e que tratam eles com não tão abertas, né, para relação ou para relação virar alguma outra coisa, é, parece que eles têm que conquistar essa pessoa. A Pessoa não, como assim? Ela não quer ficar comigo? <risos> tipo aquele meme do todo acostado? Como assim? Ela não quer ficar comigo? Sou perfeito, maravilhoso. Então tem aquela tem a arte da conquista e tem algo também que eu acho que eu não sei se se enquadra neste caso, mas já aconteceu comigo, que é o quê? tu é foda, tu é uma pessoa foda, interessante. E aí a pessoa não sabe lidar com isso. E, gente, isso acontece muito, com muita frequência. De que, de fato, tu é uma pessoa super legal, ele não tá acostumado ou nunca foi tratado daquela forma que não, não necessariamente é ruim, tá? Às vezes a gente vai embora sabendo que é bom e aí depois a gente volta, né? É isso que eu percebo homens fazendo com muita frequência. É, não valorizam as suas relações ou princípios de relações. É, eles valorizam essas mulheres. E aí, partem para a relação mais fácil que eles acham. Não necessariamente a pessoa é fácil, mas ela, a relação é mais fácil na cabeça deles de se constituir, de ter futuro. E aí vê que não funciona, que não deu certo. E volta para ti correndo que nem um cachorro, assim, louco atrás de ti. Porque percebe que perdeu ali, né? E as, geralmente as mulheres cedem, infelizmente. Então não Uma, né? Não deixem essa porta Sempre aberta para essas pessoas irem e virem Na vida de vocês, né? Que eu acho Acho que já puxa o gancho Do, do, do outro caso E ao mesmo tempo Cara Não eu não acho que tu perdeu, sabe? Se é uma pessoa tão medrosa assim, não, não quer viver Algo legal, diferente Não acho que tu perdeu, sabe? Não acho mesmo. E ao mesmo tempo é, é aquilo que o João disse. Não significa que porque não deu certo que tu fez alguma coisa errada ou que alguma coisa em ti tem que ser mudada. Pode não ter dado certo por N motivos. Sabe? N motivos. Ele pode se sentir oprimido pela posição, que, pela pessoa que tu é, pela maneira com que tu, com que tu te posiciona, com que tu defende teus ideais. Ele pode se sentir... Sei lá, ele é carente, tu não é tão afetivo quanto ele esperava que fosse, tu não fica atrás dele 24 horas por dia. E são tantas possibilidades de coisas que não deu certo que, tipo, por que que tu deve insistir em uma relação que não deu certo? Ah, não deu certo? Ok. Sabe? Não é nem próximo. Eu usei esse termo nos episódios anteriores, mas não é nem próximo. Sabe? Procura te envolver com outras coisas, porque eu acho que a gente, às vezes, está tá cheio de coisa pra fazer Cheio de coisa pra fazer mesmo. E fica se apegando a relações que não vão dar em nada. Pra que entretenimento? <risos> Aí olha o filme, né? De repente. <risos> olha uma série.
0: Exatamente. Exatamente. Assim. Oh, gente, vamos, vamos valorizar nosso tempo. Né? Vamos vamos valorizar. O... Oh, segue em frente. Sabe? Essa, essa obsessão assim não dá pra mim. Não dá pra mim. Mas eu acho que assim... Acho que a gente conseguiu pegar bem o caso dela, acho, né? Acho que a gente não perdeu nenhum detalhe, né? Das questões que ela trouxe.
1: Acho que não, acho que não.
0: Acho que não. Acho que é isso, assim. Ah, não se cobre tanto. Ah, tem a questão que a Alana falou também, que existem N motivos para ele não ter decidido. Me parece que claramente não foi uma falha tua. Ele simplesmente escolheu outra coisa para a vida dele. E vai ter motivos para os cara lidar com, com. saber lidar com a situação, assim, né? E aí vai ter a frieza, vai ter a questão que ela não trouxe da ser bem-sucedida. Tem cara que se abala com inteligente. Só isso, a é inteligente. Não é que ela tem um bate no emprego, não é inteligente.
1: É... <risos> Trocou medo de ter palavra. Ai, não, não posso. É, não consigo.
0: Ela lançou uma é, um narrativa, um, um epistemiológico, ele já ficou, meu Deus, não posso não sou mais suficiente para ela. Meu Deus do céu. Cara, para. Então, assim, tem uns caras que vão ser inseguros mesmo. E aí, tu não precisa de, de um cara assim. E vice-versa, né? Mas, geralmente, quem se abala com esse é homem. Então...
1: Perfeito. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Esses foram os casos que a gente conversou sobre hoje. Não sejam essas pessoas. A gente sempre fala isso, né? Não sejam essas pessoas. Não repitam esses erros. Sigam a vida, sejam felizes, amem bastante e entrem nas relações que vocês têm certeza que vocês querem entrar.
0: Se questionem sempre também, né? Não assumam que tudo está dado, não assumam. Não, não, não se coloquem tanto no centro do universo, assim. Vocês ficariam surpresos na quantidade de coisas que são extremamente previsíveis no comportamento humano, assim. Então, quando a gente tem essa percepção, já muda toda a nossa percepção. Nos sigam.
1: Não, arrasou, arrasou. Nos sigam é, nas percepção. redes sociais, arroba lanicas.
0: E a minha é joãomarques.psi, arroba.
1: É isso, se cuidem, tomem água.
0: É isso, pessoal.